0: In unserer letzten Folge waren wir ja in der Seewiese Altaussee, Mesi. Ja. Was richtig. hast du denn da gemerkt? Da haben wir einen Saibling da
1: bekommen. Da haben wir einen Saibling gemacht. Und für mich war, ähm, also das, da war wahnsinnig viel dabei. Also unter anderem die Mehl-Maisstärke-Mischung, ähm, in der der Fisch gewälzt wird. Übrigens ohne ihn abzuwischen, da war sozusagen genau, die, die Klebrigkeit angemeldet. auf dem Fisch noch drauf. Und dann wurde er direkt so eingelegt und dann hatte er eine wahnsinnig tolle knusprige Haut bekommen und das Zweite, was ich dann tatsächlich am Ende für mich persönlich gelernt habe, ist, einen Fisch zu filetieren. Das hat uns nämlich, die Sabine hat, 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 hat uns ja gezeigt, wie man einen Fisch ordentlich filetiert und ich muss sagen, ich habe davor schon immer ein bisschen das nicht so gut beherrscht und deswegen nicht so gern einen ganzen Fisch bestellt. Und ich habe seit dieser Folge bereits zweimal einen ganzen Fisch gegessen.
0: Und das ist ja super gelungen.
1: Super gelungen. Ich habe den perfekt von der Grete runtergekriegt. Es war köstlich. Also, ich war ganz. Das habe ich der Sabine zu verdanken.
0: Ja, bitte. Und, Und ich, in unserer Folge. Ja, Und jetzt stimmt du? Natürlich. Genau.
1: Ja. Ich, ich du habe mir nur gemerkt,
0: ich kann das aber nicht so genau erklären, weil ich bin kein Biochemiker Ich habe nämlich gelernt, dass die Zitrone nicht nur für den Geschmack da ist, sondern wenn man die innen auf den Fisch träufelt, dann. Entsteht dadurch ein biochemischer Prozess, so sage ich das jetzt einfach einmal, und der Fisch schmeckt dadurch einfach besser.
1: <lacht> genau, genau. Am Ende dann, wenn der Fisch dann am Teller liegt, da beträufelt man ihn noch einmal mit Zitrone und dann ist es für den Geschmack. Dann ist es für den Geschmack. Genau, und weil ich
0: das jetzt so schlecht erklärt habe, was da wirklich passiert, die Sabine hat es ja gewusst, man braucht ja nur die Folge anhören. Ja, oder und du, sie erklärt
1: Oder du studierst halt auch noch Biochemie.
0: Das kann durchaus sein. Vielleicht ist ja Biochemie vollkommen falsch. Das
1: <lacht> klingt Verzeihung. auf alle Fälle gut. Ja. Machen wir lieber eine neue Folge. Ja. ja. <lacht> Servus Gute Küche. Der Kulinarik-Podcast mit Mesi Tötzinger mmh. und Harald Nachförg. Hervorragend. Mhm. Guten Appetit, Tag.
0: Hallo, liebe Leute. Herzlich willkommen zu Servus Gute Küche. Den Podcast für alle, die gerne kochen und gut essen. Wie ihr mittlerweile wisst, bin ich der, der gerne isst. Und die Mesi, meine liebe Kollegin, die, die auch gut kochen kann. Hallo Mesi. Servus Aral. Servus. Wir sitzen uns heute gegenüber an einem Küchentisch. Wir sind in Salfelden am Stein an Meer und sind zu Gast bei der Margit Brauneder, weil die ein wunderbares Buch geschrieben hat, im Servus Verlag erschienen, es heißt auf Vorrat und beschäftigt sich mit einlegen, einkochen und fermentieren. Hallo. dich Margit. Hallo. Christi. Danke, dass wir da sein dürfen.
1: Aber der zweite Grund, warum wir auch hier sind, das eine ist natürlich das tolle Buch, aber an dieser Stelle auch erwähnt, in unserer aktuellen Servus Ausgabe findet man auch tolle Rezepte rund um das Thema. Einlegen und weil wir so neugierig sind, wie man einfach gut einkocht, einlegt, fermentiert, sind wir heute halt bei der Margit, weil wer, wenn nicht die Margit, kann uns dazu mehr erzählen.
2: Ja, ich habe mich sehr lange damit beschäftigt und ich glaube, ich habe einiges an Erfahrung äh, gesammelt. Und äh, im Sinne äh, dessen, dass man auch wieder Energie sparen sollen oder nachhaltig arbeiten sollen oder wirtschaften soll, habe ich mir überlegt, mit der Buchart Karin, dass wir einmal vielleicht was publizieren könnten und wir haben uns geeinigt auf ein Buch.
0: Wunderbar. Bevor wir uns das jetzt aber anschauen.
2: Ja. Möchte ich euch fragen, ob ihr vielleicht dann durchstopft und vorher ein bisschen was trinken möchtet. Und ich hätte einen vorbereitet. Darf ich euch uns anbieten? Liebend gern. Sehr,
1: sehr gerne.
0: Na super, wie es da rausprudelt und zischt.
1: Und das ist ein, ein, ein Himbeerkracherl, von dir gemachtes Himbeerkracherl? Das ist ein von mir
2: gemachtes Himbeerkracherl, das besteht aus Himbeeren, Zucker, Apfelessiger, Naturbelassenen und ich habe noch ein bisschen Zitronenmelisse dazugeben. und das andere ist eine Frage der Zeit und der Temperatur, dass es dann entsprechend reift und dass die Milchsäurebakterien arbeiten können und dann sprudelt es.
1: Herrlich, wir werden wir es kosten, wir kosten. das jetzt mal ein bisschen.
0: Prost, zum Wohl. Prost,
1: Na köstlich. Es hat auch eine ganz schöne Farbe, muss man jetzt auch gleich beschreiben, es ist wirklich schön rosarot, die Farbe von den Himbeeren natürlich angenommen, es schmeckt wie ein Himbeergracherl,
0: aber nicht so süß, sehr erfrischend,
1: ja. man schmeckt die Zitronenmelisse, also wunderbar, mhm. vielen Dank. Es ist auch interessant, oder dass es auch nicht so vom, vom,
2: äh, vom Wareneinsatz gar nicht so aufwendig ist, weil für zwei Liter Kracherl braucht man nur 150 Gramm Himbeeren und das ist nicht sehr viel. Na ja, na bitte. Ja, das was muss Farbe. ich da beachten? Oder muss, man, muss man da was beachten bei den Himbeeren? Be zum Be zu beachten wäre schon, äh, dass sie unbehandelt sind, am besten aus dem eigenen Garten. Oder dass man Naturbelassene bekommt. Äh, wenn äh, überhaupt generell, wenn Obst- oder Gemüsesorten behandelt sind, äh, dann kommt es gerne zu Fehlgärungen. Mhm. Und da ist dann schade um die Arbeit.
1: Du, Margit, an der Stelle würde ich gleich ganz neugierig gerne nachfragen. Du hast ja ähm, eine Geschichte, warum du das alles weißt. Ähm, du hast ja hier auf der HBWL-Schule äh, in Saalfelden ja eine Vergangenheit. Möchtest du uns ja. ein bisschen davon erzählen? Ja, ich bin vom Beruf Ernährungspädagogin. Ich habe die
2: Ausbildung für Ernährungspädagogik und Ernährungswirtschaft in Innsbruck gemacht. Bin in jungen Jahren nach Salfelden gekommen und die Schule war im Aufbau und für spezielle Bereiche, sowie an den technischen Schulen, gibt es auch an den HBLWs Fachvorstände und ich bin relativ Jung, Fachvorständin für Ernährungswirtschaft geworden, habe immer ein tolles Team gehabt und wir waren immer sehr innovativ und das haben wir uns lange beibehalten. Und seit 2017 bin ich in Pension und experimentiere weiter. Herrlich. Ja. Aber
0: mit fermentieren und einlegen, das ist so eine das spezielle Geschichte von dir. Warum ist das eigentlich jetzt gerade so modern?
2: Es gibt ja auch in der einschlägigen Literatur immer wieder Hinweise darauf, dass das Immunsystem heraus oder gefordert ist und man soll was für das Immunsystem tun. Oder das Mikrobiom ist so wichtig für das Immunsystem, Damit mit Scham zum Beispiel, ein ganz berühmtes Buch. Und da muss ich sagen, in der Ausbildung haben wir ja da noch nicht sehr viel gelernt, weil, weil eben einfach es neue Erkenntnisse gibt und da... Wir haben immer versucht haben, dass wir auf dem neuesten Stand sind, haben uns dann einfach auch weitergebildet. Als Ernährungspädagoge mit unserer Ausbildung ist, ist es uns einfach wichtig, die Ernährungslehre und die Diätologie theoretisch äh, vermitteln, dass das auch sattelfest ist, aber dann diese angewandte Ernährung, dass sie das dann umsetzt. Ich, wir haben auch mit den Schülern selber Cola gemacht oder selber Pro, äh, ein, riesige, ein riesiges Projekt gemacht mit, mit Sauerteigbrot. Und das ist schon ganz wichtig, äh, weil wenn man selber Hand anlegt, dann. Äh, ist
0: einfach gesund und schmeckt
1: besser. Ist gesund, schmeckt besser und es hat da mehr Wert. Ja. Du hast uns gerade im Vorgespräch erzählt, du hast unter anderem einen Sauerteig zu Hause, der ist wie alt? Ja, der Sauerteig ist jetzt sieben oder acht Jahre alt. Also er geht ins achte Jahr. Er geht ins achte Jahr. <lacht> <lacht> Andere haben einen Mund für den Sauerteig.
2: Ja, er geht ins achte Jahr. Ist mittlerweile sehr stabil. Es ist so, dass ich, mich auch, dass, ich, also dass ich ihn auch hege und pflege. Und wenn ich einmal für die Pflege nicht so viel Zeit habe, dann friere ich ihn ein. Und dann wecke ich ihn ganz sanft wieder auf, <lacht> wenn ich wieder zurückkomme. Und dann darf er wieder aktiv sein. Sehr nett.
0: Hat der einen Namen?
2: Nein, meiner nein. hat keinen. Meiner ist nur der Sauer. Er haben ja so, Namen. So, so, so Hermanns so und so. Ja, genau, ja, ja. Nein, nein, ja. Da bin ich, nein. <lacht> so eine Beziehung habe ich noch nicht zu ihm. Aber,
1: aber man, muss schon, man muss ihn schon pflegen. Ja. Mhm. Ich habe noch eine Frage, wir werden ja heute auch was mit dir gemeinsam einlegen. Ja. Ähm, freuen wir uns schon sehr. Was, wenn, wenn jetzt unsere Hörerinnen, unsere Hörer vielleicht noch nie was eingelegt haben, was ist etwas, von viele vielleicht auch irgendwie, wenn man auch ein bisschen in dein Buch hineinliest, ähm, dann ist dem Harald und mir oft so gegangen, dass es ja auch sehr viel Wissenschaft dahinter ist und manche vielleicht von vornherein sagen, Puh, das ist mir vielleicht ein mhm. bisschen zu kompliziert, da traue ich mich nicht drüber. Was würdest du diesen Leuten raten?
2: Ja, die Wissenschaft, die Wissenschaft ist eigentlich nicht wichtig für den Anwender. Wenn, Sie, wenn der Anwender bestimmte Regeln einhält, wenn er weiß, ich brauche eine gewisse Säurekonzentration, ich muss eine gewisse Temperatur haben, ich muss gewisse Hygienerichtlinien einhalten, dann reicht das. Das hat ja. man ja früher, das Hintergrundwissen, auch nicht gehabt. Und ich komme mich einfach erinnern, ich bin ja wirklich in einem sehr kleinen Dorf im Lungau aufgewachsen und ich, ich kann mich erinnern, dass die Nachbarinnen oder Tanten manchmal gesagt haben, Na, jetzt ist mir die Marmelade schimmlig geworden oder so, oder heute ist der Bruttag nicht so schön worden. Und das hängt halt von verschiedenen Faktoren ab. Aber Und, das
0: hat man im Gefühl, weil zum Beispiel richtige Temperatur, wie misst man die mit einem Thermometer nein, oder,
2: es oder geht was einfach, man das? Nein, es <lacht> geht einfach darum, dass einfach was kochen muss, mhm. damit die einfach gewisse Bakterien abgetötet sind. Und der pH-Wert ist dann noch ausschlaggebend, weil die Säure verhindert dann ein, ein Weitergehen zum Beispiel. Aber, das, aber dafür gibt den den das oder? Nein, nein, aber tötet, dafür also, gibt es Rezepturen. Die sind da im Buch drinnen. Da steht halt dann 150 Milliliter Apfelessig zum Beispiel, entsprechend mit Wasser verdünnt. Man kann dann die Schärfe ein bisschen mildern, indem man Zucker dazu gibt. Die Österreicher lieben ja das Süßsaure. Da, damit habe ich dann äh, das schon erreicht und ich denke mal, das ist auch, äh, man soll das nicht so verkomplizieren. Wir, wir sind auch davon ausgegangen, dass wir gesagt haben, es gibt einfach sehr viele Single-Haushalte oder kleine Haushalte. Und dann kaufe ich einen Krautkopf, weil ich mal irgendwas, einen Krautsalat machen möchte. Und dann bleibt mir halber über. Und dann kann ich wirklich problemlos das Kraut fermentieren. Und ich habe ein perfektes äh, Sauerkraut oder Sauerkrautrohkost. Und das ist eine Sache von drei, vier Tagen. Unter dann kann man Beobachten, schon essen? Das, er, das Erste kann ich dann schon essen. Ich meine, sie hat dann noch nicht diesen Sauerkrautgeschmack, aber man merkt es dann schon, dass sich die Zellulose aufschließt, dass sich der Geschmack verändert. Und das äh, wäre heute halt auch so in unserem Sinne. Oder wenn ein paar Tomaten überbleiben, ich kann Tomaten, Cocktailtomaten auch gut fermentieren. Mhm.
0: Ja, es sind tolle Rezepte, tolle Rezepte drinnen, Rezepte, die ja. werden wir uns dann sicherlich noch näher anschauen. Wir werden ja das eine oder andere machen. Prinzipiell von süß bis sauer einlegen, fermentieren kann man alles,
2: oder? Ja, man kann alles einlegen und fermentieren. Es ist die Frage, ob das Sinn macht. Und letztendlich geht es ja, wenn um Vorratshaltung geht es ja auch darum, dass sie die Vorräte irgendwann aufbraucht. Es bringt ja nichts, wenn ich den Keller voll mit irgendwelchen Glaseln stehen habe und das steht dann jahrelang. Das kennt man auch vielleicht von Omas, dass die Marmelade
1: 1998, 1998 ja. ist. Aber man ja. kann
0: es essen, das ist ja das man, Faszinierende. Ja, man kann sie ja.
2: essen. Ja. Die fermentierten Sachen halten sie auch, aber am besten sind sie ungefähr ein Jahr. Das und genau halt dann es halt noch ein bisschen noch,
1: aber äh, halten tun sie sich schon. Mhm. Du schreibst ja auch in deinem Buch eine Vorratskammer, man soll immer in Bewegung bleiben. Da, genau, wenn, was, ja. wenn was reinkommt, sollte davor wieder auch rauskommen. wieder was raus und ja, nicht einfach ja, nur... Ja. Ja. Und auch wenn man es im Regal
2: einschlichtet, dass man wirklich die frisch gemachten Sachen hinten reingeht, mhm. reinschlichtet und die vorderen halt dann aufbraucht. Weil ja, weil es ist jetzt zum Beispiel verlockend, jetzt hat man die frische Erdbeermarmelade, aber... Die muss man halt dann hinten einräumen, <lacht> weil sonst ist die Erdbeermarmelade schon wieder weg. Ja, ja, ja. <lacht> das
0: aber ist denn der Unterschied? Erdbeermarmelade kocht man ein. Das ist ja nicht fermentiert. Ja, Nein, das, das, das ist einfach einkochen. Und da steht aber ja. Ja? auf
1: dem, Harald, jetzt lese ich dir das Buch noch einmal vor, natürlich einkochen, ja? fermentieren und haltbar machen. Also man fermentiert nicht alles. Es ist nicht alles fermentiert. Es ist auf Vorrat produziert. Da
0: habe ich am Buch das Kleingedruckte <lacht> wieder mal nicht gelesen. Man soll das Kleingedruckte muss man, man immer immer lesen. Lesen. Ja, ja Da kann man nämlich sonst gravierende Fehler machen. Eine
1: fermentierte erste
2: Novelade. Man, man kann aber Früchte auch fermentieren. Was ist? Ich habe es also genau
0: ich, gewusst und das ist, meine, ja, das ist mein genau. Zugang, die Fragen halt ein bisschen so in diese Richtung Also man kann
2: Himbeeren fermentieren und ich kenne zum Beispiel äh, ähm, aus Finnland, ich habe mehr Kontakt nach Finnland, aus Finnland fermentierte Heidelbeeren. Die mhm. haben ja sehr viele Heidelbeeren, mhm. die fermentieren die mit Salz, also wirklich 2% Salz, und die sind dann so herb, salzig und die Finnen essen zum Frühstück, so wie wir das Porridge essen, essen die so einen Gerstenbrei und da mischen sie das rein. Also auf salzig quasi? Aber, also, ja, mh. so leicht salzig. Am mhm. Preis man, manche salzen ja das Porridge oder sowas auch, ja. auch. Ja, ja.
1: und die schmeckt dann, aber die schmeckt gut. Ah, ja, ja. 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 Warum nicht? Ich stelle es mir vielleicht wieder zum Käse oder so gut vor. Ja, genau. Ja, also ja. ich stelle mir es eher zum Käse ja, genau. gut
2: vor. Ich so ja. wie
0: ein Chutney.
2: Ja, herber. Ich habe zum Beispiel jetzt Marillen fermentiert, die ja. können wir noch kosten.
1: Mhm.
2: Ähm, die finde ich passen perfekt zum Käse. Zum Käse ja. Also ich würd, die würde nicht auf mhm. irgendein Brei geben, aber das ist ja einfach äh, traditionell in Finnland mhm. so. Mhm. Aber... Früchte kann man auch fermentieren. Okay. Na gut, ja. dann bist du nicht ganz falsch gelegen, Alter.
1: Nein. Aber hab ich, <lacht> ich habe auch schon Fichtenwipfel fermentiert. Ah ja, auch sehr haben gut, wir heute geredet ja. über die Fichtenwipfel. Ich habe ja. das auch gemacht
0: und irgendwas ist mir schief geraten, weil eine Schicht äh, Fichtenwipfel, eine Schicht Zucker und so Ach, weiter da. und so fort war viel zu süß dann.
2: Ja, aber das muss, da braucht man gewisse Süße, weil ja. sonst fängt es zum Gären an wenn die Zuckerkonzentration nicht nee, ausreicht. Aber der Fichtenwipfelsirup wäre ja eher so ein Hustensirup ja, genau, oder sowas. genau. Der ist schon sehr süß, ja? Ja, der ist ja, sehr süß. Ja. Aha,
0: dann ist mir das ja. gar nicht misslungen, sondern das war wahrscheinlich, <lacht> das war wahrscheinlich großartig gemacht. Also Unsere, Kinder,
2: unsere Enkelkinder lieben den und ja. die hüsteln dann immer, damit es was Süßes <lacht> Na,
0: er ist aber auch sehr, Er ist aber auch sehr wirksam. Das muss man schon sagen.
2: Ja, ja. Ich kenne das auch mit, mit Zirnzapfen aus dem Lungau. Mhm. Zirnzapfen mhm. in Scheiben mhm. schneiden und auch mit Zucker
0: Schießen.
1: einlegen. Ja, da kenne ich Schichten. eher den Zirnschnaps.
0: Ja, ja den ah, das ist ja. richtig.
1: Ich bin schon so neugierig. Wollen wir anfangen, mal Ja, ja super, perfekt. Gehen wir jetzt mal. Da sind wir jetzt gemütlich in der Direkt in der vorliegenden Stube. Und jetzt gehen wir zu dir in die wunderbare Küche. Harald, kommst du bitte? Ja,
0: ich kann nicht so schnell aufstehen. Ich <lacht> bin ja älter, wir verraten nicht, so, Ja, da ist ja alles vorbereitet.
1: <lacht> ja.
2: Da haben wir jetzt,
0: sind wir jetzt in der Küche. Uh,
2: jetzt hätte ich das, das wäre das Zucchini-Kraut. Mhm. Dass wir einfach die Zucchini dann äh, waschen und raffeln und...
1: Vielleicht müssen wir mal ganz kurz aufklären, weil ich habe bei Zucchinikraut an sowas wie die Blätter von der Zucchini mhm. oder so gedacht. Mhm. Ja? Aber du hast mich ja davor schon eines Besseren belehrt. Vielleicht nochmal für alle, was ja. ist Zucchini Also Kraut? das
2: Zucchinikraut hat nichts mit dem Blattwerk der Zucchini zu tun, sondern das sind einfach die Zucchini, die, also die Früchte. Und die werden grob geraffelt und in Salz äh, eingelegt. Und die lasst, das lässt man dann ein bisschen stehen und dann kurz mit einem Essigsud aufkochen in saubere
1: Gläser füllen, verschließen. Herrlich. Aber und da kommt noch eine rote Paprika dazu, eine Spitzpaprika ja. und mhm. ein bisschen Zwiebel.
2: Und ein bisschen gehackte Zwiebel, also Paprika und Zwiebel würfelig schneiden und die Zucchini grob raffeln. Und ich habe noch eine gelbe Zucchini dazu genommen, weil dann schaut es ein bisschen bunter. aus. Damit
0: Ich bin natürlich daran interessiert, ein Rezept äh, zu bekommen, das auch einfach dann umzusetzen ist. Weil ich habe manchmal schon den Eindruck, dass beim, beim Fermentieren dass das sehr kompliziert ist. Oder ist das gar nicht so? Nein, das
2: Nein. Fermentieren ist nicht kompliziert. Wir werden heute halt, ja ein goldenes Sauerkraut machen. Machen wir auch noch, ja. ja das ist eigentlich beim Kraut ist es immer dasselbe Prinzip. Und das Kraut ist ein gutes Einsteigergemüse zum mhm. Fermentieren. Weil erstens ist es äh, ganzjährig fast erhältlich. Jetzt gibt es schon eben das äh, Frühkraut oder das Spitzkraut oder das Braunschweigerkraut. Und ähm, man kann es eben einfach, wenn man sich selber das Kraut fermentiert, kann man den, den Säuregrad selber bestimmen und ich kann es noch sehr gut als Salat mhm.
1: verwenden. Mhm.
2: Und ich habe jetzt zum Beispiel da habe römisches Sauerkraut gemacht. Das ist jetzt ähm, drei Tage im Fermentationsprozess m sozusagen. M Und das, äh, da merkt man schon ein bisschen, dass man vielleicht, wo, wo jetzt es kosten ger ja, da merkt man dann schon ein bisschen, äh, dass das schon ein bisschen angefangen hat. Ja, ja, ja schön. Also es ploppt ja. schon ein bisschen. Und ähm, was eben ganz gut ist, da sieht man jetzt, wie das aufschäumt. Ja. Also das ist der Gärprozess ist Duftet schon vorher im Gange. Ja.
1: Nach drei Und Tagen schon, Wahnsinn. Ja,
2: aber das hängt natürlich jetzt mit dem Wetter zusammen, dem Wetter zusammen. weil man einfach die Raumtemperatur innen auch relativ hoch ist. Lass
1: du das einfach da stehen in der Küche? oder Ich habe es in der Küche stehen lassen.
2: Ja. Wichtig ist, wenn man es in der Küche stehen lässt, weil ich da eben diese Granitarbeitsplatte habe, dass man es auf ein Holzbrett stellt. Okay. Ich bin draufgekommen, das ist zu kalt Ah, ah ja, dann kommt ja. von unten her ja, die, die. Da, da kühlt es von unten ja, her. Ja. Mhm. Also irgendein
1: Brettel. Das ist und ja für
0: uns Menschen genauso, nicht? Von uns kalt und ja. Gefirst ist auch oben. So ich Harald, ja.
1: Harald steht immer gerne. Ja,
0: ja, immer von einem Hasenfeld stehen.
2: Und ähm, ganz gut ist, wenn man oben einfach mit so einem Krautplattel abdeckt, weil es könnte sein, dass Gewürze so wie beim römischen Sauerkraut, da ist nur Kümmel drinnen, Das Gewürze aufschwimmen und da könnte es passieren, dass die dann schimmlig werden, wenn die nicht völlig
1: unter der Salzlake ah, okay. sind. Man muss das es jetzt noch wichtig. mal kurz beschreiben. Es liegt direkt, wenn, wenn man das Glas aufmacht, liegt direkt ganz oben ein ganzes Krautblatt. Ja. Und das schützt quasi das klein gehackte Kraut drunter. Verhindert das sogenannte Aufschwimmen
2: auch okay. der Gewürze. Mhm, mhm, ja. Ja. Und dann gibt man das raus, dann können wir das einmal rausgeben.
0: Jetzt muss ich Wichtig aber noch Ich ist auch,
2: dass man mit den Fingern nicht hineintappt ja. und immer wieder ein sauberes Besteck verwendet, weil sonst kommt es auch wieder. kennt man zur von Fähre der Marmelade. Haben. Das kennen, wir, kennen mhm. wir von der Marmelade. Also, Hab ich, ich? habe es noch nicht gekostet, aber ich würde jetzt sagen, jetzt soll jeder. Okay, ja. Marget, jetzt habe ich aber noch
0: ganz kurz eine Frage. Beim, beim Einkochen. Ja. Soll ja wenig Luft im Glas sein. Ja. Beim, beim Einlegen oder beim Fermentieren, aber mehr, oder?
2: Ja, während, während des Fermentierens schon, das ist der sogenannte Gärraum. Weil da muss Sauerstoff, müssen die Bakterien Sauerstoff zur Verfügung haben, dass sie sich vermehren können. Ach so ist das. Ja, das und weil, weil da ein bisschen was frei ist, ja. da, bei den Marillen sieht man es jetzt, die schwimmen nämlich so auf. Und man kann auch Wenn's gar nicht, also wenn man so ein leichtes Koch- oder leichtes Fermentiergut hat, dann kann man auch da zum Beispiel einen Stein drauflegen mhm. oder einen kleineren Glasdeckel, wie es so kleine Weckgläser gibt. Und dann hat man auch das Gewicht unten. Ich hoffe, das schmeckt. Mhm. Ich schmeck schmeck das jetzt
1: probieren. Darf ich noch fragen, was da jetzt alles drinnen ist? Das ist das Kraut. Das ist uh,
2: dieses römische Sauerkraut. Da ist Kraut, Salz, Kümmel mhm. und als Starter zwei Esslöffel Weißwein. Und kein Essig? Nein, das ist schon das ist der Fermentiervorgang.
1: Das ist ja köstlich. Ja, ja. Das Schmick, ist nur,
2: äh, nur Wein? Ja, aber nur zwei Esslöffel auf diese Menge. Ähm, ja, da ist nur, ist ist nur Wein. Und Na, wie das, ein da bin ich der mhm. Meinung, genau, das hm. wollte ich sagen, das kann ich als Vorspeise, als Rohkostvorspeise oder einfach als Beilage verwenden. Ist nicht gut. Und wenn, wenn man mal keinen Salat hat, keinen passenden, ist dann ist man, man halt man den. Das ist
1: Fantastisch.
2: Das haltet auch jetzt länger, ne? Das werde ich jetzt dann in den Kühlschrank geben und dann haltet sich das ja, bis in August oder
1: September. Also okay, schon, auch wenn wenn's wenn, ist. wenn
2: man dann jetzt den Zustand beibehalten möchte, dann sollte man schauen, dass man es dass möglichst kühl lagert. Je kühler, umso eher stagniert noch die Fermentation. In dem Moment, wo man es
1: aufmacht? Bitte? Wo also nachdem man es aufgemacht hat, oder? Wenn es jetzt zugeblieben wäre und du es weiter stehen hättest, dann wäre es noch
2: sauerer geworden. Dann
1: wäre es noch sauer ja, geworden. Mhm. Ja. Mhm. also
2: man kann dann das lenken, indem man es einmal kostet und sie denkt, das passt mir jetzt, der Säuregrad passt mir jetzt, macht man es zu und stößt es kühl. Mhm. Möglichst den Kühlschrank oder im Keller, ja, ja. wenn man einen Keller hat, dann geht es auch. Aber das hängt von den außen Außentemperation. Und das ab. ist ja auch
1: recht gesund, das wieder zu essen, gell? Das ist überhaupt das Optimale.
2: Erstens einmal eine gute Vitaminversorgung, Vitamin-C-Versorgung mhm. und dann tut man wirklich was fürs Mikrobiom. Mhm. Weil die, die Darmflora äh, besteht einfach aus Millionen von Bakterien und je, diver, je unterschiedlicher, je diverser die Bakterienstämme sind, umso besser. Also ich habe praktisch mit dem Kraut wieder eine ganz andere Bakterienstämme, wie zum Beispiel, wenn ich ein rosarotes Sauerkraut mache, wo ich ein paar und Mikrobiom, und
0: Mikrobiom ist die Darmflora. Das ist die einfach. Darmflora, ja.
1: hat man gesagt, die Darmflora. Ja. Ja. Genau. Jetzt wollte ich das Kraut. Beim rosaroten Kraut tue ich dann einfach noch ein bisschen ähm, rote Rüben dazu. Genau, da reibe ich ein bisschen rote Rüben auch dazu und dann
2: wird das Kraut rosarot. Super. Und ich kann dann, und wir machen heute halt ein goldenes, da ist dann Kurkuma dabei. Ah, auch und so vielleicht ein, ein bisschen wieder. Genau, okay. ja. mhm. und vielleicht ein bisschen, die Gewürze kann man sich ja selber abwandeln. Mhm. Generell ist es so immer gut, wenn man beim Kraut äh, Finche, Anis, äh, Kümmel die hineingibt, weil das dies, äh, dies einfach Gewürze sind,
1: die entblähend. Ich wollte gerade sagen, das ja. ist perfekt für. Ja, deswegen genau. tut man den Kümmel, haben wir schon gelernt, ja. gell, beim Schweinsbarten auch dazu. Genau. Ja, selbstverständlich. Ja. Ja.
0: Du, liebe Margit, darf ich ganz unverschämt sein? Ja, du, ja. Darf Bitte. Ich will noch ein kleines Stich, ja. äh, kosten. das schmeckt, das schmeckt Bitte. so hervorragend. Du darfst nur den Finger nicht rein das tun, war, weil ja, so,
2: sage <lacht> ich, ja sage
0: ich hier nur, weil damit es nicht. Danke damit er da ja. dann keine falschen Bakterien da hat du hast das Rot ganz gut. Da Na, das so wirklich, das ist so, das ist so perfekt. Nein, aber es ist ja, das, ja, ja großartig, oder? das die ist so oder fantastisch.
2: Um Finde passt das immer. Herrlich. Sehr gut ist das.
1: Auch so. So, aber jetzt Jetzt mal wieder auf. Ich bin noch
0: ein bisschen mäßig. Mhm. und du
1: Ich übernimmst. schau schon über die an.
2: Ja, und dann werden wir vielleicht anfangen
1: äh, mit dem zucchini -Quad. Ja, gern. Du teilst mich gern an, wenn ja, ich irgendwas... Ja, bitte. Also, Dunkel, meine genau Hände, nicht. wenn ich darf. Ja. Da hast du Hunger. Mhm. Ich muss auch erst was.
2: Ein bisschen Zwiebelwärme. werden wir. Eine reicht, glaube ich. Beim Salz ist es vielleicht noch wichtig, dass man naturbelassenes Salz mhm. verwendet. Man soll nie ein jodiertes Salz mhm. nehmen, mhm. weil das äh, ist auch nicht förderlich für den Fermentiervorgang. Mhm. Mhm. Also... Äh, kriegt man aber überall im Reformhaus oder im, im Lebensmittelhandel zu kaufen, unjodiertes Salz. Mhm. Weil in Österreich ist ja das gängige Haushaltssalz jodiert. Deshalb ja, ist vielleicht Team. noch ganz mhm. wichtig. Darf ich da ein besseres Messer geben?
1: <lacht> Und, da gibt es jetzt
0: ein ganz spezielles gibt's Messer. Da gibt es ein scharfes Messer.
1: Oh ja. Aber ich das, wir das brauchen wir das nämlich bei den Zwiebeln. Warum? Haben wir auch schon einmal in deinem Podcast gelernt, Hannah. Ja,
0: weil es soll, die Zwiebel soll nicht gequetscht werden. Weil, genau, weil sonst passiert. die Stoffe, Inhaltsstoffe... Ähm
1: und du mich wieder zum Weinen bringst. <lacht> genau.
0: Ich bin ein Meister des Halbsatzes. Und das finde ich auch sehr gut, <lacht> wenn ich sage, weil sonst die Inhaltsstoffe, Und dann rede ich nicht mehr mehr weiter. Du sagst dann genau richtig genau, und richtig. dann wie es gehört. Finde ich gut.
1: Deswegen sind wir auch ein gutes Team, Harald. Das finde ich auch. Ich nehme mal an, dass ich so. Ja, einfach würfeln. Ah, würfeln hätte ich okay. Jo.
0: Aber jetzt zu den Gläsern auch noch. Gell? Es sollen durchsichtige Gläser sein, damit man auch den Fortgang der Fermentation sieht oder so, nicht? Ja. ja.
2: Ähm, also bei, bei nehme schon durch, durchsichtige Gläser. Immer früher hat man ja, ja so Tontöpfe gegeben, wo man ja. Sauerkraut gemacht hat. Da ich ja. natürlich nicht durchgesehen. Ja. Aber sonst ist auch schon, weil ich ganz gern, wie es ausschaut mit ja. ob aufsteigen oder nicht. Und dann muss man halt das ist ein bisschen beobachten.
0: Also am besten sind eigentlich Weg- oder Rexglaseln mit einem Gummi drin, oder?
2: Also Na? am liebsten mag ich einfach irgendwelche Glaseln mit einem Schraubverschluss. Mhm. Und zwar kann man die wirklich, Joghurtgläser, was man so hat, irgendwelche Gläser wieder verwerten. Man kann sich mal einen, einen neuen Deckel dazu kaufen. Mhm. Und äh, weil die Deckel sind, irgendwann werden die einmal rostig. Aber ich verwerte eigentlich alles, alles, was ich an Gläsern habe und äh, das, äh, für, äh, eben für Säfte oder so oder beim, das ist halt praktisch weil wenn man nachher so praktisch den äh, für, am Anfang gern lässt dann gibt man den Gummiring runter.
0: ah so damit es da nicht kommt zu nachher luft ja, rein okay.
2: und mhm. dann äh, wenn es fertig ist nachher kommt man den da, Gummiring okay. dann ist es dicht weil es ist ja nachher die Geruchs äh, ist, ja der Geruch ist ja schon sehr intensiv, intensiv. Da entsteht ja
0: Du hast ja einen unglaublichen Vorratskeller auch, hört man zumindest. Da geht naja. das Gerücht, da dürfen wir dann vielleicht einmal kurz reinschauen.
1: Ich weiß nicht, ob euch interessiert.
0: <lacht> Natürlich interessiert uns der. Das
2: Gerücht geht, geht von den Berliner Enkelkinder aus, weil die <lacht> sind ja sehr urban. Nein, ja. gar, nicht, nein, gar nein. nicht
1: so. Aber die lieben eben den Vorratskeller, weil halt da immer irgendwas unten sind. Das bitte ja. schön. Sehr cool. Ich habe jetzt ein kurzes Raspeln übernommen, Margit, aber ja. ich bin schon wieder schon. Ja. Bitte, ich habe noch ein bisschen Warte, jetzt wir mal da die was Zeit genutzt. Mehr. Schau, da sind lauter frische Kräuter. Was ist das, das ist, halt? Was ja, sehen wir, wir da? Vorher. Frische Lorbeerblätter, das ist Petersilie. Petersilie.
2: Ja, ich habe mal etwas. Magikraut.
1: Immer nachsagen.
0: <lacht> Richtig, ja. Ich sage irgendwas Falsches. <lacht> Nein, Petersilie hätte ich sofort erkannt. <lacht>
1: Ich glaube, es ist von der, von der Größe passt dir das so? Ja, das passt gut. Wunderbar. Und dann heben wir
2: und den Paprika noch. Ja, und jawohl. Und zuerst lassen wir die Zucchini noch ein bisschen ziehen. Mhm. Geben wir Ach. zwei Teelöffel Salz. Du die Paprika auch in so, um ja, in, in so kleine Würfel. In kleine ja, in so kleine Würfel, jawohl. Da geht es primär um die Optik. Mhm.
0: Man muss dazu sagen, dass die Rezepte in dem wunderbaren Buch auf Vorrat. Ähm, natürlich, dass da genau drinnen beschrieben steht, wie man es macht, wie lange man es... Das steht alles genau drinnen. Man muss auch sagen, die Co-Autorin oder gemeinsame Autorin noch ist die Karin Buchert, auch eine Ernährungsexpertin und ist unter anderem auch bei uns im Servus-Magazin zuständig für Naturarzneien und die mhm. Natur... Apotheke. Ich
2: habe die Karin hat kennengelernt, weil sie zu mir in die, in die Sprechstunde gekommen ist, weil ich ihre Tochter im Unterricht hatte.
0: Ah, also, so haben, ist das, das
2: ist fast 20 Jahre her. Und wir haben uns dann in der Sprechstunde angefreundet, sehr wenig über die Tochter gesprochen, das hat gepasst. <lacht> und haben uns dann gefunden zu der Zeit. Und habt ihr nicht beide
0: in, in Salzburg unterrichtet oder so? Nein, Na? ich
2: habe Gastrosophie studiert. Ja. Und die die Karin war die äh, Lehrende ah, okay, und so dann habe ich eben die Masterthesis. Also es war so, ich wollte eigentlich, ich bin mir geschwankt, ich wollte da ganz gern Geschichte studieren, aber nicht Lehramt. Mhm. Und äh, Geschichte hat mich schon immer interessiert und dann habe ich das eben gelesen, äh, dass es eben den Masterlehrgang gibt für gastrosophische Wissenschaften und dann habe ich mir gedacht, na, das mache ich jetzt, das ist ja berufsbegleitend. Man da war ich eh schon 55. Und,
0: das ist kein und, Alter. Nein, das war kein
2: Alter. Auf alle Fälle habe hab ich das dann gemacht und dann habe ich meine Masterthesis bei einem Historiker geschrieben: Essen und Trinken, Innergebirg Ge und bei der Karin.
0: Innergebirg ist ein spezieller Ort, gell? Das Essen ist, und Trinken,
2: Innergebirg, das ist eben äh, der Lungau, Salzburg, oder? Süden, ja, Lungau, Bongau, Pinzgau, also über den Boss Lueck, wo steht da dauern? Das ist Donis Gebirg. Und das hat sie halt doch irgendwie äh, angeboten. Erstens, weil ich Lungarin Lungauerin bin und jetzt schon sehr lange in Pinzgau äh, lebe und weil mich das auch ein bisschen interessiert hat, diese Kargheit. Ja, Mir ja. gefällt das auch ganz gut, wenn man so mit einfachen Mitteln
1: ein gutes Essen zubereiten kann. Und, äh, und da habe ich mich eben damit ein bisschen mehr beschäftigt. Da gibt es auch eine lustige Geschichte, die man in deinem Buch nachliest, dass du gemeinsam mit der Karin einmal ein Experiment gemacht hast, gell, vor vielen ja. Jahren, wo ihr auf eine Na, Alm gegangen seid. Das ist noch nicht so lange. Ah, das ist noch nicht so lange. Ja. Ja. Und da habt ihr euch vorgenommen, eine Woche lang äh, oben <lacht> zu bleiben mit ausschließlich zehn Lebensmitteln. Ja. Und den Rest findet ihr oder... Sucht ihr, findet ihr oder bekommt ihr? Ja, genau. Und ja. Weißt du noch, was die zehn Lebensmittel waren? Ich, we ich weiß... Äh,
2: äh das eines davon ein Kaffee war, weil die Karin gesagt hat, auf Kaffee kann sie nicht verzichten. <lacht> äh, und äh, dann haben wir halt Kartoffeln gehabt, Zwiebeln, dann haben wir die Gewürze dazu gezählt. Also Pfeffer haben wir leider vergessen oder haben wir keinen mitgenommen. Das haben wir dann bemerkt, dass uns der Pfeffer ziemlich gefehlt hat. Aber Salz und äh, dann haben wir äh, Gärm noch gehabt, Brockenmehl, Weizenmehl, Hülsenfrüchte, Linsen. Und da haben wir uns dann so äh, ja, Essen zubereitet und wir haben dann festgestellt, äh, das war gerade um Jakobi und äh, bei uns im Lunga ist zu Jakobi braucht, dass man die Leute auf den Almen, die Almleute besucht. Mhm. Und in der Umgebung von der Karin haben es dann in der Hütte, wo wir waren, im, im Unkner Heide, da war es dann so, dass die Bauern alle genäht haben. Und dann haben wir zu Jakobi Kropfen gemacht. <lacht> und dann haben wir die Bauern eingeladen ja. zum Kropfen essen. Und, äh, und Roggenbrot haben wir eben gemacht. Und aufgrund dessen, dass so viel, ich glaube halt, die Temperatur hat passt die Heublumen, da war, war einfach so viel los auch im Hinblick auf Mikroklima. Also, wir haben nur so geschaut, innerhalb von zwei Tagen war der Sauerteig fertig. Der Germtag ist also innerhalb kürzester Zeit aufgegangen.
1: Ja. Perfekte äh, Und die, äh, die Eingeladenen
2: haben dann Gastgeschenke mitgebracht. Sehr Und nett. Dann haben wir mehr. So zum, um, Im Endeffekt haben wir fast mehr gehabt, wie wir wieder <lacht> dieses Experiment <lacht> aufgehört haben. Und Käse haben wir gekriegt. Nein, es war.
1: Das wäre nämlich meine Frage gewesen, Käse und Butter hätten mir vielleicht ein bisschen gefehlt. Aber das äh,
2: Käse und Butter haben wir uns bei den Almen geholt. Na bitte, perfekt. Ja. Ja. Das haben wir, haben wir uns geholt und ja. das hat eigentlich ganz gut äh, funktioniert. Und äh, wir haben fermentiert, wir haben auch zum Beispiel Himbeerblätter äh, fermentiert, und einen, so eine Art Grüntee gemacht. Und wir waren da eigentlich immer beschäftigt. Und, irgendwie, und Hydrolate haben wir hergestellt. Also wir waren in der von in der Früh bis abends beschäftigt. Entweder weitersammeln sammeln oder, oder nachbesprechen oder uns gegenseitig ähm, bestätigen oder beraten. Also das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Ich kann
0: bei der Gelegenheit auch darauf hinweisen, also nicht nur das Buch empfehlen, weil es wirklich toll ist und ich werde da einige Dinge sicherlich nachmachen, sondern man kann bei der Karin Buchert auch einen Kurs buchen zum Thema fermentieren. Und äh, der findet am 23. September im Schloss Goldeck mhm. statt. Also, wer Interesse hat, servus.com-akademie. So, jetzt,
1: was haben wir, jetzt haben wir, das, wir haben jetzt zwei Zucchini, hast du jetzt ähm, geraspelt und eine gelbe für die Farbe, ja. sehr schön. schön und die sind jetzt in einer großen Schüssel.
2: Die hast du gesalzen
1: jetzt. Ne? Die habe ich jetzt gesalzen,
2: ja. Mhm. Da habe ich ungefähr zwei bis drei Teelöffel Salz ein, dann ziehen sie ein bisschen Wasser mhm. und äh, jetzt lassen wir so ein bisschen stehen und machen inzwischen bereiten wir inzwischen das goldene Sauerkraut Super. vielleicht vor ja und dann was. muss das auch wieder ein bisschen ziehen, das also
1: Kraut. Man kann und schön parallel arbeiten. Ja.
0: Du und Margit, ich glaube in deinem Buch steht auch irgendwo drinnen, äh, weil ich da jetzt sehe die Überreste, ein bisschen Strünke und so Dinge, die weggeschnitten wurden. Auch die kann man natürlich verwerten.
2: Die kann man auch wieder verwerten. Also ganz den, den Stängel natürlich nicht, nicht aber ja, so ja. die Stücke, die ich habe, hab, ja. äh, das landet dann in einer Gemüsecremesuppe zum Beispiel. Ja,
0: Dann kommt alles ja. auf den Tisch, was vom Feld sozusagen ja. hereinkommt.
1: Ja. Jetzt kommt das goldene Sauerkraut. Mhm. Das heißt, wir einen großen Kraut, ähm, Kopf, in dem Fall eben ein Jungkraut. Ja, Braunschweigerkraut
2: ist Braunschweiger -Kraut das. ist das. Ähm, das ist recht zart. Und äh, weil eben gestern äh, fürs römische Sauerkraut habe ich Spitzkraut genommen. Und wenn das Kraut so zart ist, nachher ist es sofort einmal äh, nach der Fermentation oder wenn die eingesetzt hat, kann man es sofort gut essen. Das richtige feste Weißkraut, das dauert dann länger mhm. im Herbst. Mhm. Das hat einfach, da sind die Blattrippen viel gröber und äh, das ist dann gröber. Wir werden das Kraut einfach äh, fein nudelig schneiden. Mhm. Äh, wir können es auch mit einer Maschine machen. Und dann äh, geben wir wieder ungefähr zwei Teelöffel Salz und kneten das äh, dazu und kneten das Kraut durch, lassen es ein bisschen stehen. Beim Kraut sieht man sofort sofort, dass sich da Wasser mhm. absetzt. Sollte sich irgendwann einmal beim Fermentieren zu wenig Wasser absetzen, dann kann man sich mit einer Salzlacke behelfen. Da macht man zweiprozentige Salzlacke, ein Esslöffel Salz auf ein Liter äh, kochendes Wasser einrühren, auskühlen lassen, ist wichtig, weil sonst verliert das Fermentiergut gleich einmal die, die Farbe und dann, wenn man zu wenig Salzlacke hat, dann kann man da ein bisschen bisschen was nachleeren, mhm. das mhm. Äh, geht. Und wir machen eben das goldene Sauerkraut, das ist auch recht beliebt. Wir geben dann einfach die gängigen Gewürze dazu und Kurkuma. Mhm. Und der Kurkuma ist ja bekannt, dass er ganz stark antibakteriell, antibakteriell ist und ich, entzündungshemmend, ja. anti-aging, ja. überhaupt das sehr Beste. gut. Goldene Milch kennt man vielleicht mhm. oder ähm, also in jeder Currymischung ist äh, Kurkuma drinnen. Ja. Und äh, wir können dann, äh, dann gibt man eben einfach äh, Kurkuma dazu, dann kriegt das Krauter so eine gelbe Farbe und dann können wir uns noch überlegen, welches Gewürz das wir dazu geben. Also ich würde äh, so sagen Fenchel und Anis. Man, wenn man will, kann man auch ein bisschen Kreuzkümmel, wenn man diese exotische mag, ein bisschen Kreuzkümmel hineingeben. Schmeckt auch ganz gut. Günstig ist es dann einfach, wenn wir es dann in Gläser füllen, die habe ich da drüben, dass mhm. man einfach im Boden... Die Gewürze hineingeben und dann das Kraut draufdrücken, dass uns die Gewürze nicht heraufschwimmen.
0: So machen Mit einem
2: schönen so Blatt abdecken, mhm. schön hineindrücken, mhm. den Deckel gehen wir dann lose rauf, also wenn der Gärprozess sehr radikal einsetzen würde, damit es nicht übergeht und äh, dann kann man es zuschrauben und von unten her soll das Glas nicht auf einer kalten Fläche stehen. Mhm, genau, das, das bei. haben wir eh ja schon gesagt. Und ähm, drehe ich das Glas hin und wieder? Nein, nein. nein, okay. nein gar nicht. Also äh, wenn man beim Kracherl schon, mhm. also da schüttelt man ein bisschen, mhm. äh, aber bei da, da dreht man nicht, weil man gibt den Deckel eben nur lose, lose drauf. drauf ja. Am Anfang, von, wenn man sieht, dass es ein ganz bisschen zum Perlen anfängt, nachher macht man zu. Dann macht man zu. So ah, nach, vor so drei Tage.
1: Uh, wenn es perlt. Wenn's mhm. Perlen. Ja, die mhm. Perlen.
2: Mhm. Die ja, ja der ein bisschen so, so schaumige Perlen. Ja. Ja. Mhm. Die Tomaten, die werden wir dann vielleicht auch noch ja, Was ist da bei den Tomaten? Bei den Tomaten habe an, ich unten ein bisschen äh, Thymian und Rosmarin reingeben. Sehr gut schmeckt bei den Tomaten auch, wenn man Zimtrinde dazu ah, ja? gibt. Das mhm. schmeckt auch sehr gut. Mhm. Uh, das kriegt man halt ein eigenes äh, Aroma. Dann habe ich da noch eben die Karotten. Da sieht man auch, die arbeiten schon wieder.
1: Mhm. Ja,
2: weil Karotten sind süß, die mhm. haben dann einen Haufen Kohlenhydrate. Mhm. Und da arbeitet dann, da ist der Gärprozess sehr lange.
0: Das heißt, da muss man dann zwischendurch immer wieder aufmachen?
2: Ja, aber ja. wenn es dann noch aus ist, dann ist es mhm. vorbei. Ja. Dann passiert wie, wie die da sind passiert die, jetzt nichts mehr. die sind jetzt äh, ein Monat. Ein Monat? Ja, okay. die haben jetzt. Die das hab heißt, aber jetzt behaupte,
1: geht so schnell und das Karotten brauchen noch ein bisschen länger? Die sind auch in einer Woche fertig. Ah, Aber auch. ich habe
2: es vor einem Monat gemacht und jetzt habe ich es im Kühlschrank gehabt. Ja. Mhm. Und die habe ich am Montag gemacht. Das sind, das oh, sind ja, die Marillen. Schon. Die das arbeiten sind die Marillen. auch schon. Ja. Und wie hast die? Was ist da dabei? Da ist auch nur 2% Salz. Also das sind nur die Marillen. Und ähm, ich habe ein bisschen Ingwer, ein bisschen Koriander drinnen. Man kann auch, auch Gelbwurzel einnehmen, also Kurkummerwurzel. Und äh, 2% Salz, also dass man einfach die
1: abwiegt. Mhm. Mhm. Die und Marillen kein, helfen. Keine Flüssigkeit quasi. Keine Flüssigkeit von den Früchten. Und beim Koriander ja. sind es Koriander-Samen. Ja, Koriander-Samen. ja. das einer, dann glaubt, der legt da Korianderblumen Ja, genau.
2: Ja. Das wäre zu seifig,
1: glaube ja. ich. Okay, ja. schön. Ja, gut. Dann ich werden wir mal das kalt vorbereiten. Danke. <lacht> Deswegen sage ich es ja. Bitte, für, für, ich alle, hätte für alle Haare
2: als genau unter gelegt. den Hörerinnen. <lacht> ja, das ist, soll man schneiden oder soll
1: man es mit, mit der Maschine schneiden? Wie, wie du magst. Was, was, würdest du, was würdest du tun, wenn wir nicht da sind? Mit der Maschine. Na, dann machen wir es mit der Maschine. <lacht> ich glaube, jede Hausfrau und jeder Hausmann weißt das ist oben. Weiß zu schätzen, genau.
2: zu Ja, weil äh, ähm, sie, sie, sie ist halt nur sehr laut. Dann. Ja. Okay. <lacht> Und dann werden wir das wieder einsalzen und wieder rasten lassen.
0: Wie lange muss man das dann ruhen lassen? In etwa? Ja, eine
2: halbe Stunde oder so. Weil das Stunde. geht so schnell. Das okay. ist, da kann man inzwischen was anderes machen. Vielleicht noch äh, eine Zusatzinformation, man soll nicht zu viele Sachen gleichzeitig fermentieren, mhm. weil sonst kriegt man vielleicht so eine Kreuzkontamination hinein. Ah. Also,
0: ähm, Was ist das? Was ist eine Kreuzkontamination? Naja, das ist, ja. dass
2: sie einfach die Bakterien untereinander sozusagen einen Wettlauf starten. Der Stärkere siegt, siegt. aber nicht immer im selben Glas. Und äh, deshalb ähm, ist es äh, nicht so günstig, wenn man viele verschiedene Sachen gleichzeitig fermentiert. Also ich habe zum Beispiel Brot gemacht gestern und das Kracherl habe ich dann Während der Brotteig wo zubereitet worden ist, habe ich das Kracherl in eine, da hinüber ins Wohnzimmer gestellt. Aber
0: die ja. Sachen, die wir jetzt machen, sollte man normalerweise nicht an einem Tag machen. Das machen ja. wir jetzt nur für uns. Das geht ah, schon. Das schon, das, weil wir
2: fermentieren nur das Kraut weil und alles andere in Essig einlegen. Okay. Das wäre nur, wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, jetzt machen wir noch Karotten und jetzt ja. machen wir vielleicht noch Beeren und ein Kracherl oder ja. Holunderkracherl. Mhm. Dann könnte das sein. Da haben wir jetzt ein bisschen Salz drauf es wieder durch. Das Kraut so immer eigentlich. Früher mal man den Krautsalat sowieso geknetet. Ja. Und das Sauerkraut da gestampft und geknetet. Ich denke mir auch, es gibt jetzt auch so Literatur, wo drinnen steht, man soll eigene Gärgläser kaufen und man soll irgendwie äh, sich auch so, äh, beschweren das, dass man sich das so, sowas kauft. Und das ist nicht notwendig. Ich mhm. kann, das ist ja auch nachhaltig, dass ich Glas ein paar Mal verwende. Also das finde ich viel gescheiter. Ja. Und, und ich muss auch nicht, wenn ich im eigenen Haushalt für die eigene Familie was mache, dann muss ich nicht einweg Man ja, Es gibt Hygienevorschriften ja. im Betrieb, die muss ich einhalten, das ist ganz klar. Aber sicher nicht, äh, wenn ich für die eigene Familie ja. produziere, weil die kennt man dann eh, diese Stämme, Bakterienstämme kennt man, genau. kennt man dann und da gibt es ja eh diese Untersuchungen, dass Kinder oft wirklich mit dem konfrontiert werden müssen. Ja. Mit, mit mehr, das
1: Immunsystem.
2: Das Immunsystem stärken. Und das, bei uns hat zum Beispiel der, äh, der eine Enkel, der war knappe zwei Jahre, hat der die Karottenstange, wie so lettig ist. Hat er kein ja. Auch nicht. Und äh, der hat sicher kurz gutes Mikrobiom.
1: <lacht> <lacht> Stimmt, danke.
2: So. Du hast ca. vier Teelöffel. Naja, das ist jetzt so ein bisschen mehr wie ein halber, ein halber Kilo gewesen. So drei bis vier Drei Tell bis vier Teelöffel Salz. Ja. Mhm. Das hängt auch immer wieder von der Größe der Löffel ab, ja. aber so ungefähr. So ungefähr. Ich würde sagen, wir machen jetzt die, die Sandwichgurken. Ja, Sandwichgurken. Und da, da steht im Rezept drinnen Schlangengurken oder es gibt auch manchmal so die Mini größere. Also größere Snackgurken, also so Minigurken. Mini -Gurken, ja. Und äh, da muss man halt schon auch schauen, dass man Bioqualität nimmt, weil, äh, weil man sie ja mit der Schale verwendet. Mhm. Mhm. Und wir werden jetzt ähm, so also einen Sud herstellen äh, mit, mit Essig und verschiedenen Gewürzen und die, äh, die Gurkenscheiben, die wir ungefähr 3 mm dick schneiden und die ringelig geschnittene Zwiebel dazugeben. Und das ganz kurz dünsten und dann sofort heiß im Dickgläser füllen.
1: Jetzt habe ich eine Frage. Wann entscheidet man, ob man ein Gemüse quasi nur mit Salz äh, und ein bisschen Gewürze in ein Glas tut? Oder wann nehme ich ein Gemüse und nehme ein Essigsot?
2: Wenn ich einen Essigsud äh, nehme, dann habe ich eigentlich so den Geschmack von ähm, bekannten Salat, so wie Essiggurkel oder Perlzwiebeln oder äh, Mixed Pickles. Dann mache ich das mit Essigsud. Äh, mit, äh, wenn ich fermentiere, dann habe ich einfach diese Milchsäure, die da entsteht. Das ist eine andere Geschmacksrichtung. Ähm, es gibt zum Beispiel Produkte durch die, durch die Milchsäure und durch den Abbau, die sogar so einen umami geschmack entwickeln, so wie zum Beispiel eben die Karotten, mhm. äh, wo, wo wirklich der Geschmack sehr intensiv wird. Und, ähm, und dann, halt, dann geht es auch um die Haltbarkeit, wenn Sie vielleicht auch äh, die in Essig eingelegten Sachen, die Farbe verlieren, aber halten tun Sie sie ewig. ewig. Mhm.
0: Du, weil du es gesagt hast gesagt, du hast Umami-Geschmack. Was ist Umami genau? No?
2: Ne, Umami ist diese, diese Geschmacksnote, äh, die wir auch aus der asiatischen Küche äh, kennen, so wie dieser Sojasauce-Geschmack. dieser Sojageschmack, Und das ja, ist, ja. Äh, das ist eine eigene Geschmacksrichtung. So wie bitter, wie salzig salzig äh, gibt es jetzt auch sozusagen den, den, äh, diese Umami-Geschmacksrichtung. Ich habe auch Rezepte drinnen, wo man auch vielleicht einmal eine Würzsoße verwendet, und ich verwende dann nicht die äh, Sojasauce, sondern ich verwende einfach äh, diese Grazer oder Wiener Würze, die eben aus, entweder aus Lubinien oder aus anderen Hülsenfrüchten hergestellt, äh, hergestellt wird. Die ist genauso gut, die wird bei uns erzeugt und man weiß, was man hat. Mhm. Wie ist
1: jetzt.
0: Ich habe schon wieder das Ja, das Ahnung, ist so ein bisschen wie, eine,
1: wie die unaussprechliche Soße. Ähm, Wuster, Ja, genau. Das weiß ich. Da, genau, da und darf so. man nicht Worcester-Sauce. Da darf Soße. man nicht Nein, Wuster Wuster. So. Aber so wie die wooster ja? quasi. Aber in die Ursprünglich
2: Richtung. ist die wooster eine fermentierte Soße. Eine fermentierte Soße. Ja, es ja. ist eine fermentierte Soße. Und äh, so wie, wie, in, wie die Römer zum Beispiel das Garum gehabt haben. Haben, haben die Briten dann irgendwann diese Worcestersauce entwickelt und dann gibt es noch irgendeine Sauce in Italien, das weiß ich jetzt nicht mehr, wie die ja. heißt, mhm. die wird da in Amalfi produziert, auch als eine Fischsoße. Alici, alici, ja, genau. alici das, die ist ja. herrlich, ja, ja, ja. Alici-Soße. Genau, alici Sauce. ja, genau. Ich
0: kenne nur Alici. <lacht> <lacht> alici.
1: Achso, mache ich stellin stelien aber kannst du Scheiwalt Schneid schneiden? gerne, ja, sehr um, gerne. Freue mich, dass ich da heute mal was tun darf. Und du, da? du mal zuschaust, Harald.
0: Ich frage normalerweise ja immer, was man dazu trinkt, in dem Fall aber.
1: Bin ein, ein ich, so mit, ich bin so ah, ein begeistert von allem und trinke Himbeerkachel dazu. Ja. Es, ist,
0: es ist hervorragend. ist
1: besser.
2: Das kann man natürlich auch mit Erdbeeren machen mhm. oder mit Brombeeren, mit Heidelbeeren. Äh, Weiß ich nicht, vielleicht mit Waldheidelbeeren, mit den Kulturheidelbeeren. Wir haben Kulturheidelbeeren, die glaube ich, die geben nicht so viel Farbe ab. Aber man muss es jetzt einmal probieren. Mit Kulturheidelbeeren habe ich nur fermentiert. Also
0: Prinzipiell alles in Bioqualität am besten, von Bauern oder aus dem eigenen Garten ja, verwenden. Genau.
2: Oder? Und bei uns kriegt man es ja wirklich auf die Bauernmärkte von Bauern. Ja. Also, oder, oder man hat ein bisschen was im eigenen Garten. und dann passt das, glaube ich, ganz gut. Wir brauchen jetzt einmal einen Apfelessig. Äh, beim Apfelessig ist wichtig, dass er naturbelassen ist. Mein Mann äh, produziert selber einen Apfelessig, also äh, presst Most und wir machen also einem Teil von Most immer einen Essig. Ich habe den mit Bärlauch angesetzt. Mhm. Jetzt hat er ein bisschen eben ein dieses
0: Knoblauch-Aroma,
2: ja. aber ich glaube, das passt dann ganz Was gut. Was
0: gewürzen da, oh, ja. da einmal alle? Ah, herrlich. Großartig.
1: Oh ja. Nachher könnte man mm. das
2: vielleicht nehmen. Oder sonst. Äh, interessant ist schon beim naturbelassenen Essig, dass der, da soll man sich auch dann nicht irritieren lassen, wenn der dann unten immer nur die wieder die Essig Essigmutter bringt. Ja. Ja. Das sieht man
1: ich dann wieder.
2: Da. Und äh, das ist
1: einfach. Das machst du auch alles halt selber, den Essig?
2: Nein, denn, das macht mein Mann. Das Aber, macht der Mann. Äh, da bin ich nicht Spezialist, das macht der schon ewig. Ähm, was für eine da. tolle
1: Ergänzung ihr zwei seid. Ja? ja. Aber echt, eine eigene Essigmutter da mit Essig schon an. Aber, Aber da siehst, ich lasse mich doch sowas natürlich schon
0: irritieren.
2: Ja, ja, genau. Weil ja. da denkt man sich dann gleich einmal, äh, und dann ist ja die Konsistenz von der Essigmutter ist ja, äh, nicht sehr appetitlich. Das ist ja so schleimig. So genau. Ja, 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 Genau, qualig. Ja. Qualig ist ein guter Ausdruck.
0: Das ja. macht aber gar nichts, oder? Naja. Das
2: Nein, das macht gar nichts. Die nimmt ja immer wieder. Und den nächsten Most setzt man dann ja. wieder mit der mhm. Essigmutter an. Genau. Und es gibt auch viele Leute, die dann fragen, hast du eine Essigmutter? Weil ich möchte mir selber ein Essen So machen. wie,
1: im, wie im Sauerteig. Wie ja. beim Sauerteig, ja. Ja. Beim Sauerteig ist es genauso. Ja, also apropos Essig, ähm, die Karin, deine, deine Freundin und Buchpartnerin, Co-Autorin, hat ja gemeinsam mit unserem Gesundheitsexperten Hans Gasperl eine tolle und wirklich äh, sehr informative Folge zum Thema Essig auch bei uns schon aufgenommen. Die ist zu finden unter servus.com, Podcast oder natürlich auch in all unseren Podcast Stores, wo wir auch zu finden sind so viel zum Thema Essig so, also was, du musst jetzt ein bisschen noch mal da schauen was die Market jetzt gerade macht nicht mir wenn ich sie stehen zu schauen äh,
0: jetzt sie hat gerade gelesen ja,
2: ja. ja, äh, ja da. das, das macht ja nichts ich muss da auch nachschauen. ja ich mache jetzt diesen Essigsud da brauchen wir verschiedene Gewürze eben einen guten Essig, ein bisschen Wasser dazu und dann geben wir hinein Korianderkörner, Senfkörner, Gewürznelken und zwei Lorbeerblätter. Da nehmen wir gleich frische, weil ich habe im Garten einen frischen ja, die
0: stecken Lorbeer. Da drinnen.
2: Ja, und vielleicht eine kleinere, weil Du sonst noch oft noch recht intensiv. Und äh, und ein bisschen Currypulver. Und wichtig ist eben diese Zimtstange, weil Zimt gibt da wieder ganz ein ganz eigenes, eigenes Aroma. Tut man, tut man zum Beispiel auch ganz gern bei den fermentierten Tomaten dazu. Mhm. Es gibt auch so einen Tomatenessig. Wenn man zuerst vom Essigbuch von der Karin geredet hat, da ist auch Zimt drinnen, Zimt und Tomaten. Und das hat da wirklich ein ganz tolles Aroma. Ich habe ja auch in der Schule Gastrosophie unterrichtet und da hat es dann auch immer eine Einheit gegeben die über die Herkunftsbezeichnungen von Speisen mhm. und unter anderem äh, gibt es eben diese Bezeichnung, kannst du ein bisschen dicker schneiden, ja, um ja, äh, ja. äh, woher eben das, äh, die Bezeichnung Sandwich kommt, das ist auch eine wahre Geschichte, der Earl of Sandwich hat dem Kartenspiel gefrönt, wo, angeblich exzessiv und hat sie nicht einmal Zeit genommen, etwas zu essen. Und sein besorgter Butler hat ihm dann zwischen zwei Brotscheiben irgendwie Hühnerbrüstchen mit Gurkenscheiben serviert mhm. und daher der Name Sandwich.
0: Das sieht man auch, wenn man den Müssegang huldigt oder wenn man nichts tut, kann man trotzdem was erfinden und ja. damit in die Geschichte eingehen. Der, der
2: Butler. Da, ja, der Butler. Du die kannst, kannst dünnen fünf Nelken auch. hineingeben. Ja. Und Currypulver, da haben wir jetzt noch eine. Und dann wird das auch schön, äh, schön gelb und ein Esslöffel Salz braucht man dann noch. Mhm.
0: Das kann ich machen, wenn du Wichtig magst. Sein. Esslöffel Salz gestrichen, gehäuft.
2: Ah, das ist ein Teelöffel, Mir müssen das zwei Teelöffel nachher nehmen. <lacht> Entschuldigung, aber... Nein,
0: macht nichts. Ich habe geglaubt, ich habe so ich hab so große Hände, dass das äh, äh, wie ein Teelöffel ausschaut, aber ein Esslöffel ah. ist.
2: Nein, ja, nehmen wir halt zwei Teelöffel. Ihr habt schon recht. Das, passt ihr, ihr müsst schon. Mir
0: das ich Ja. Es <lacht> war klar, dass die Mäse mir auslacht, das
2: so, ja.
1: erwartet. Das ist ein liebevolles auch. Und jetzt
2: kochen wir den Sud so einmal auf, weil nicht. durch das Aufkochen verliert auch dann der Essig ein bisschen diese Schärfe. Mhm. Und dann schmoren wir das ein bisschen durch. Ah, da müssen
1: wir auf die Temperatur achten, haben wir gehört. Gell? Ja,
2: jetzt kocht es einmal auf und dann damals wir es rein. Und dann lassen wir es halt einmal aufwallen. Und es ist nämlich eher wenig Flüssigkeit, aber die Gurken lassen auch so viel Flüssigkeit. Man soll sie nicht irritieren lassen vom Rezept, dass wenig Flüssigkeit angegeben mhm. ist, weil die Gurken, überhaupt die Schlangengurken lassen, weil sehr viel Flüssigkeit. Bis auf hat das
0: geschnitten, die Mäßig, Aber das ja.
2: macht nichts. habe ich, ich nichts, weil dann lassen wir es mal das ist nicht so lange bringen. Das, das, ist, das dann ist das tolle Messer. Vielleicht, dann ja, dann ja. vielleicht, nehmen wir da noch ein bisschen weniger. Das
0: ist ja Gurkerl.
2: Vielleicht noch kurz was zu den Gläsern. Das sind jetzt neue Gläser. Also die sind sauber, die braucht man nur heiß abspülen. Mhm. Wenn man sich nicht ganz sicher ist, dass die Gläser sauber sind oder wenn man es einfach schon länger im Keller stehen hat und sie vielleicht auch staubig sein können, dann mache ich immer so, dass es bei 130 Grad ins Backrohr gibt, die Gläser. Mhm. Dann sind sie steril. Und die Deckel, da koche ich mir einfach mit dem Wasserkocher Wasser auf und, äh, und schüttet es über die Decke der drüber, drüber und ein bisschen und so ziehen. Mhm. Ja. Mhm. Also, das ist
0: der die Sood einfachste Methode. Ah, der ist war schon wieder gut.
2: Und ich stelle das dann immer, wenn es dann verschraubt ist, auf den Deckel. Mhm. Und zwar ähm, es gibt da verschiedene Meinungen, äh, aber ich mache das auch bei der Marmelade so, weil ich der Meinung bin, es bildet sich dann ein Vakuum mhm. und wenn es dann umdreht, dann habe ich da nicht mehr Luft drinnen. Okay. ja. Und äh, ich mache das bei der Marmelade genauso und es gibt auch die Möglichkeit, dass man da vielleicht einen Schnaps drauf gibt und das dann anzündet und zuschraubt bei der Marmelade. Aber für mich ist das die Perfektion. Die beste Methode und mir ist auch noch nie was. Soll ich gerade sagen, irgendwie das passiert. Du, ein bisschen Erfahrung du meinst schon, das hm? Vakuum
0: hast du unten drinnen? Nein, da. Ja, die nehme ich schon. So? Ja. Okay. ja.
2: Und dann äh, dreht man es um ja. und dann bildet sich da das Vakuum. Das hört man, weil wenn man dann den Deckel aufmacht, ja. dann hört man das auch, dass so schnapplappen. Da. Mhm. Aber ja, ich so. habe
0: zum Beispiel Rebisel Marmelade einmal ja. gemacht und habe dann unten das Vakuum.
2: Ja, wenn man also es zu lange ist, stehen lässt. Das war der Fehler. Aha. Also, das, kann, das ist mir auch schon passiert. Also nicht über Nacht stehen lassen und denken, am nächsten Tag drehe ich es um, weil dann hast du alles wackelt ja, genau. und dann bringst du es nicht mehr ja, ab. Ja, genau. Ja, genau. Das ist mir auch schon passiert. Mhm. Also.
0: Ja, Messi, du brauchst das nicht so. Nein. Ich habe jetzt gemerkt, wie du mir angeschaut hast von der Seite, es passiert auch dem Vollproblem. Ja, Vollproblem, ja, okay. natürlich.
1: Ja, dass man sich auch oft denkt, das mache ich noch schnell. Und dann ja. bringst du halt einmal so ein Riebisschen Marmelade mit, wenn du da immer alles auch kochst und machst und produzierst. Ich habe das noch nicht gekostet, möchte ich sagen. Oh ja, so, jetzt müssen klar. wir einmal
2: im Mäse, vielleicht, magst du noch einen Sohn posten? Ja, mal ich dir mit, bei mir. Sehr gerne. Ob wir noch ein bisschen wässern sollen, mhm. weil der, unser Apfelessig ist eher intensiv. Ich finde ihn gut. Ja, mhm. dann...
1: Gehen wir jetzt Ehrlich. die
2: Gur Gurken noch rein.
1: Also kurz aufgekocht, dann ja, Gurken rein. Wär,
2: man sieht es dann eben eh die Gurken Gurkenscheiben, dann werden sie so zu glosig. Mhm. Und dann haben sie eigentlich den perfekten Garpunkt. Mhm. Man kann sich drüber trauen. Ja, auf ja. alle Fälle. Man muss das wirklich machen. Fälle. Ja. Und ich glaube, man soll ja auch so Marktangebote aus, ausnutzen. Mhm. Es gibt dann Zeiten, wo die Salatgurken
1: wirklich günstig, günstig sind mhm. und äh, dann, dann soll man das ausnutzen. Und es ist auch immer so nett, wenn man, wenn man so viel hat, weil du ja heute auch schon erzählt hast, dass der Vorratskammer gehört bewegt, das Neu ja, hinten. Genau. Liegt. Es ja. ist ja total nett, jeder freut sich, wenn man das jemanden mitbringt als Gastgeschenk, oder?
2: Also, ich mache die Erfahrung, dass sie die Leute einfach über so Geschenke freuen. Ich ja. meine, ich bringe auch zum Beispiel gerne Brot
1: mit. Ja, super. Weil jeder. jeder
2: freut sich über
1: Brot. Ja, natürlich. Ja. Und,
2: und vielleicht machst du mal einen Aufstrich dazu. Oder, oder, oder auch in der Adventzeit. Wir haben da ein Rezept drinnen. Ein sehr gutes Rezept hab ich, haben wir drinnen mit einer, einer Mandarinenmarmelade mhm. oder einer Weihnachtsmarmelade. Und die sind dann auch nicht mitbringst. Und irgendwann gibt es mal die Biomandarinen ganz billig. Und dann
1: macht man machen mehr. Zerhaut,
2: Und zu Weihnachten kriegt ihr jeder mandarinen Extrem nett, ja.
1: Finde ich super. Die Margit macht jetzt den Sud für das Zucchinikraut. Richtig? Ich mache jetzt den Sud für das Das ist Zucker, Apfelessig
2: und Wasser. Und sonst ist da nichts. Und begonnen hast ja, du jetzt mit na, ein bisschen. Du nicht zu viel wegschütten. Ah, vielleicht. nicht zu viel, okay? Nur so ein bisschen. Brauche ich nur 300 ml Wasser. Dann kochen wir das einmal auf. Und dann sind wir eigentlich mit Und
1: dann könnten wir jetzt eigentlich schon die Sandwich-Gurken abfüllen. Gut, das heißt, der Sud ist parallel gerade gemacht, da ist ein Wasser drinnen, ein Zucker und ein Essig. Ja, genau. Mhm, und, und dann könnte man die Gurke da einfüllen. Wer will? Ja.
2: Ich hätte da so einen mhm. Füllstutzen. Mhm.
1: Wie weit sind wir denn da unten? Ein bisschen noch Flüssigkeit? Ja, vielleicht
2: einmal das Gemüse und dann wir die Flüssigkeit aufteilen. Man kann schon dicht einfüllen.
0: Also die Sandwichgurken, das hat jetzt genau. Gedauert eine Viertelstunde. Wahnsinn, längst, gell? gell?
2: Ja, und Längere. ist so schnell gemacht ja, und ist wirklich. Ja.
0: Schaut köstlich aus, wird super toll schmecken.
2: Was vielleicht auch interessant ist bei diesen eingelegten, bekannten Sachen, sie brauchen trotzdem ein bisschen eine Reifezeit. Mhm. Ein paar Wochen ein lagern oder eine Woche ist schon ganz gut. Mhm.
0: Also Minimum eine Woche. So
2: minimum, je, je, ja. je nachdem, wie lange man es schafft. Ja. <lacht> genau. Nach Gustav, Ja, <lacht> ja genau. Jetzt haben wir eh schon ganz schön flässig. Wahnsinn. <lacht> wenn wir es dann gut aufteilt haben, dann verschrauben wir es und stellen es auf den Deckel. Ich gebe jetzt einmal die Zwiebel und die Paprika in den Sud fürs Zucchini kraut weil das. Eine Spur länger so soll als die Zucchini. Und jetzt gebe ich die Zucchini, Und die Zucchini rein. rein. Und jetzt lassen wir das auch so, so aufwallen. Mhm. Äh, weil, weil das einfach besser ist, wenn es noch ein bisschen ein Biss hat.
1: Mhm.
2: Und dann können wir es genauso in die Gläser füllen. Also das Zucchini-Kraut hält sich wirklich jahrelang. Wirklich? Ja, also das ist... Ähm, Schaut auch so schön aus. Und schaut, schaut schön aus ja. und hält sie sehr lang. Mhm. Sie da gibt es ja auch
0: in deinem Buch eine wunderbare Übersichtstabelle, wo genau drinnen steht, wie lang was hält und wie lange man es ja. aber noch verköstigen kann.
2: Ja, aber primär geht es darum, man soll, soll seine Sinne nutzen. Ja. Also riechen, kosten und... Und anschauen und wenn, wenn, wenn wirklich da irgendwelche Schimmelpilze äh, sich gebildet haben oder wenn, er, wenn äh, eine Marmelade gärt, aber ja.
0: eigentlich, bei der Marmelade kommt es ja manchmal vor, dass oben beim, beim Deckel Schimmel entsteht dann und weg. unten aber nichts. Ja. Ja, aber dann noch essen? immer,
1: wenn was schimmelig ist, So man es weg. Weckt. weg. Also das das Zucchini-Kraut köchelt jetzt ein bisschen und ich knete jetzt ja. mal noch das Kraut. wir das, ja das, das, das goldene Sauerkraut. Da ist auch schon ordentlich Flüssigkeit rauskommen. Und beim goldenen
2: Sauerkraut mischt man dann... Aber das machen wir dann mit dem Löffel. Äh, den Kurkuma dazu. Also auf dem, auf dem Boden vom Glas geben wir wieder die Gewürze. Okay. Und je nachdem, was wir wollen. Also Kümmel würde ich beim Kraut immer dazugeben, aber wir könnten auch einen Kreuzkümmel mhm. dazugeben.
1: Ja, äh, als
2: Variante. Ein bisschen ein, ja, beim Kraut kann man einen, einen normalen Kümmel, an Fenchel kann man dazugeben. Und ich habe beim beim äh, goldenen Sauerkraut ein bisschen an Anis dabei. Mhm.
1: Du, das Wasser, das was jetzt da in dem Kraut ist, soll ich das wieder drinnen lassen? Oder ja, raus? das brauchen wir unbedingt.
2: Das brauchen wir unbedingt. Das brauchen wir das unbedingt, unbedingt, weil unbedingt, okay. das macht so ja aus. Ne? Ja, das gibt uns die Lacke. So, dann könnten wir das einfüllen.
1: Also wirklich nur noch mal zusammengefasst, es ist extrem einfach, das Kraut. Ich sag's noch einmal, einen halben Kilo Krauthappel, ein junges Kraut, haben wir äh, geraspelt in der Maschine, man könnte es auch schneiden. Ja. Haben es ordentlich eingesalzen, haben es jetzt eine halbe Stunde stehen lassen, äh, haben jetzt ein bisschen ein Kurkuma untergemischt. Parallel hat der Harald in die Gläser auf den Boden ein Kümmel, ein bisschen ein Kreuzkummel, eine Messerspitze. Wenn man aber einen ganzen hat, nimmt man einen ganzen. Und noch was? Ein bisschen, Anis. Ein bisschen Anis. noch dazu getan. Mhm. Und jetzt fülle ich auch schon das mittlerweile gelb-goldene -golde Kraut in die Gläser auf die Gewürze. Und das war es. Und das müssen wir jetzt ganz fest hineindrücken. Ganz, ganz fest.
2: Ich habe da noch so einen Stessel, der, mit dem geht es auch ganz gut. Aber da sieht man jetzt schon, wie sie ja, die Flüssigkeit richtig, absetzt. Richtig, Und wir füllen sie
1: jetzt ungefähr bis daher, bis das das erste Randl ist. Das Rand unter dem, genau, dass so eine Fingerspitze quasi frei ist. Ne? Ja. Und da geben wir dann ein Krautblatt drauf. Mhm. Haben wir uns ja überlassen. Mhm. Sehr gut, machst du das auch
0: Vielen Dank. Ich möchte aber auch anmerken, dass du das ganz hervorragst.
1: <lacht> ich glaube, das war's, oder? Von der ja, Viermenge. das
2: war's. Und da schneiden wir uns ja, das heißt jetzt Grautblatt ein Randblatt zurecht. zurecht. Ja, genau. Das wir da hineindrücken. Das soll ich auch dann nicht heraufstellen. Also beim Rand. Also
0: richtig rund, so rund, wie das Glas ja, ist.
2: so kurz, so wie es ganzen. geht. Ja. Und dann müssen wir bitte den Rand mit einer Küchenrolle abwischen, das ein dass es schön sauber ist damit sie da nicht irgendwie Bakterien an... Das ist genau. erledigt. Und das war, ist dann das goldene Sauerkraut. Das tun wir nur locker drauf.
0: Und in etwa drei Tage dann fest verschließen und dann kommt es in die Vorratskammer.
2: Genau, ja. Und dann kann man es in die Vorratskammer geben. Und wenn man dann wirklich äh, den, den Fermentierprozess komplett äh, reduzieren will, dann gibt man so halt in den Kühlschrank. Aber wenn man halbwegs kühlen Vorratsraum hat, dann passt das gut.
1: Ja, und also man muss einfach nochmal wiederholen, es ist nicht schwer. Nein, es ist nicht Liebe schwer. Liebe Leute, probiert es, tut es. Es ist die beste Zeit. Es gibt so herrliches Gemüse und Obst momentan. So wie die Marge sagt, Marktangebote scannen. Ja, genau. <lacht> mit offenen ja, Augen auf ja. den Markt gehen und ja. schauen, was da
2: ist. Und es, es hat auch was ähm, Entspannendes, Total, Entschleunigendes, ja. was man so vor hätte. Proziere. Zubereitet, ja.
0: Ja, es ist ja, schön. Da,
2: da bin ich dann meistens allein und da mache ich meine Sachen. Also, ich mag das auch gern. Und wir könnten jetzt dann eigentlich das Zucchinikraut abfüllen.
1: Margit, äh, Wahnsinn. Wir haben jetzt, ich glaube, eineinhalb Stunden waren wir jetzt so ungefähr bei dir in der Kugel. Ja. Und äh, vor uns steht jetzt ein Brett ähm, voller gefüllter Gläser. Es ist wirklich fantastisch. Wir haben Zucchini-Gemüse gemacht. Wir haben ein gelbes, äh, ein goldenes Sauerkraut gemacht. Und wir haben die sandwich gemacht. Was vielleicht jetzt nochmal zur Zusammenfassung wichtig ist zu erwähnen. Den hat nämlich der Harald zum Schluss jetzt gerade wieder einen kleinen Fehler gemacht. Das, das, <lacht> das Kraut, wenn wir uns erinnern, was nicht in Essig eingelegt ist, sondern quasi eigentlich nur in seinem in seinem eigenen Saft mit, mit Salz, das darf nicht zu, zu fest zugeschraubt werden. Zumindest nicht
2: am Beginn. Ich habe die Erfahrung gemacht, es ist schon eine geschlossene eine Fermentation, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn er ähm, die ersten paar Tage lose liegt, der Deckel, dann äh, schreitet der Prozess sozusagen schneller voran.
1: Mhm. Und wir haben uns auch gemerkt, ähm, wenn man dann oben sozusagen, wenn es ein bisschen schäumt, wenn man ein bisschen sozusagen die Perlen aufsteigen sieht, dann kann man es aufmachen und essen?
2: Ja, dann, dann fermentiert es, dann kann man schon noch ein bisschen warten, aber äh, die Sinne nutzen, kosten, wenn es zu wenig sauer ist oder wenn es einem noch nicht, äh, wenn man sich denkt, die Aromen haben sie noch nicht entsprechend entfaltet und noch ein bisschen warten. Genau. Also eine
0: Woche wäre total gescheit, besser ja, dann mehr. Ja,
2: ja, genau. Natürlich, wenn man so richtig, ein richtiges Sauerkraut haben will, dann warten wir vielleicht noch länger.
1: Das ist großartig. Und das sind jetzt drei von, wie gesagt, vielen tollen Rezepten aus äh, eurem Buch auf Vorrat. Aber, Harald, ich glaube, du möchtest dazu auch noch was sagen. Ja,
0: wir haben auch noch ganz tolle Rezepte in der aktuellen Ausgabe von Servus, in der August-Ausgabe zum Thema Einlegen. Schaut euch das an.
1: Und das ist jetzt eigentlich unser Schlusswort, glaube ich, oder? Eigentlich Ja, ja.
2: Ja, dann bedanke ich mich für den Besuch. War für mich auch wieder mal lustig, mit mehreren Leuten was zuzubereiten. Und ich hoffe, es hat euch gefallen und es schmeckt euch. Weil ich darf euch die mitgeben, diese ah.
1: Gläser. Oh, das ist toll. Das <lacht> das war das war vielen, Dank. Sehr vielen Dank. Das ist großartig.
0: Ja, dann bedanke ich mich bei dir, liebe Margit, dass du dir die Zeit Gerne. genommen hast und uns eingeladen hast, bei dir in der Küche zu sein und uns diese tollen Gerichte äh, beigebracht hast, wie man das auch richtig und gescheit macht. Und ich weiß, ich darf den Deckel jetzt da nicht. Jetzt für äh, den
2: Transport. Für den Frau Transport Fein eben Zugrauben schon. Das wollte ich nämlich
0: <lacht> gerade fragen, wie transportiere ich den? Genau.
2: Für während dem Transport aber dann zu Hause irgendwo hinstellen. Eventuell, wenn man sieht, dass die Lacke recht überschäumt, dann ein einen Teller runter runtergeben, damit man das
1: Brett nicht beschmutzt. Mit der Kurkumafarbe. Mit genau. der Kurkumafarbe. Ja. Vielen Dank. Soll man noch was kosten? Immer gern. 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 Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefallen hat,
2: abonniert Servus Gute Küche und verpasst keine Folge mehr. Schönes und Nützliches für die Küche